0: Sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 dell'Apocalisse? Leggerò la lettera che Giovanni scrisse al all'angelo della chiesa di Pergamo, che era una delle sette chiese dell'Asia, a cui fu mandato eh, il libro della rivelazione. Ad ogni chiesa fu mandata una lettera, peraltro. Allora, capitolo capitolo 2 dell'Apocalisse, a partire dal versetto 12, E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli, io conosco dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana, eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedel testimone, fu ucciso fra voi, dove abita Satana ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava Balac a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro loro con la spada della mia bocca che a orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese a chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve dunque Tra le parole che il Signore Gesù rivolse all'angelo della chiesa di Pergamo ci sono le seguenti. Ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a Porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Dunque esiste una dottrina chiamata la dottrina di Balam. Quindi qua siamo nel primo secolo, nel primo secolo d.C., e eh, esisteva questa dottrina: la dottrina di Balam. Qualcuno dirà, ma. Non ci, non, non ci verrai mica a dire che anche oggi, a distanza di tutti questi secoli, esiste la dottrina di Balaam, ci sono quelli che insegnano la dottrina di Balaam in mezzo alle chiese, ma certo, ma certo, voi potete, voi potete prendere tutte le false dottrine a cui vengono, eh, che vengono accennate o comunque sia di cui si parla eh, nel, nel Nuovo Testamento e eh, dovete sapere che tutte, ma proprio tutte, esistono in, a, in, ambito, in ambito delle chiese evangeliche. Pensate che in, in seno alle chiese evangeliche ci sono non pochi evangelici che non credono alla resurrezione dei morti, Esattamente esatt- dicono che non c'è resurrezione dei morti, esattamente come, eh, come quelli che in seno alla chiesa di Corinto dicevano che non c'è resurrezione dei morti. Eh, quindi, cioè, se ci sono evangelici, cosiddetti evangelici, che arrivano a negare la resurrezione dei morti, e potrei proseguire, e potrei proseguire. Ogni tanto, sapete, fanno dei sonda- hanno fatto dei sondaggi, questo in America per esempio, hanno fatto dei sondaggi per, eh, diciamo, per vedere eh, in ambito eh, diciamo, protestante, in ambito evangelico protestante, Praticamente chi chi crede ancora a delle delle dottrine, come per esempio la nascita virginale di Cristo, la divinità di Cristo e così via. Ma ci sono sono dei risultati veramente che sono spaventevoli, fanno accapponare la pelle. Cioè a dimostrazione che oggi, nell'ambito evangelico protestante, eh, le le false dottrine oramai sono in una tale quantità, ma in una tale quantità che è veramente io, se dovessi solo confutare e non fare altro. E considerate che io comunque nel corso dei decenni ho confutato tante false dottrine, ma credetemi, cioè è un, è un susseguirsi di falsi, eh, di falsi apostoli, di falsi dottori, eh, di falsi pastori, di falsi profeti diciamo, nell'ambito, nell'ambito evangelico compreso poi quello pentecostale, cioè che praticamente ehm, spuntano fuori come i funghi, sono veramente tanti e tante sono le false rivelazioni, le false, le, false, le false dottrine e le false profezie, perché poi oltre alle false dottrine ci sono anche le false rivelazioni, le false eh, le false profezie, in, insomma, è un ambiente, bisogna dirle queste cose perché la verità è questa: è un ambiente dove regna, bisogna dirlo, lo ripeto, la falsità, la falsità sia in campo dottrinale sia anche, diciamo, ehm, diciamo nel campo dei, eh, della manifestazione dello spirito, in che senso? Cioè praticamente anche per quanto riguarda dal parlare in lingue, alla profezia, alle rivelazioni, cioè accanto a ciò che è vero esiste tanto, ma tanto, ma tanto di falso. False guarigioni, eh, eh, falsi miracoli, false rivelazioni, false profezie, insomma... Le cose false esistono, le cose false esistono, come esistono le false dottrine? Mm? Così anche esistono le false profezie, le false rivelazioni, false guarigioni, falsi miracoli, eh, false interpretazioni, false parlare in lingue, insomma eh, bisogna, bisogna dire le cose come stanno, non come uno. Eh, diciamo vorrebbe <ride> che fossero, no, ma come stanno? Purtroppo oggi molti non vogliono dire le cose come stanno e si illudono e illudono anche gli altri. Quanto a me mi sono sempre studiato di dirvi la verità in ogni cosa, ve la continuerò a dire la verità anche se naturalmente ci sono quelli che odiando la verità odiano anche me, il sottoscritto beh non è una cosa nuova ma è molto tempo diciamo che sono oggetto dell'odio, dell'odio dei nemici della verità dunque una delle false dottrine che viene professata in ambito evangelico eh, compresa anche anche l'ambito pentecostale è la dottrina di Balaam, certo mica mica vi vengono a dire noi professiamo la dottrina di Balaam è chiaro questo, si chiama la dottrina di Balaam ma loro non è che eh, non è che la chiamano la dottrina di Bala ma altrimenti sarebbe facilmente identificabile, capite? No, eh, loro la chiamano la sana dottrina, eh. loro eh, praticamente cercano di eh, ovviamente coprirla, di nasconderla eh, per non farsi accorgere eh, che insegnano appunto la dottrina di Balaam. Allora intanto dobbiamo spiegare chi era questo Balaam. Allora, Balaam era un profeta, un profeta che visse ai giorni di Mosè. Allora che cosa che cosa avvenne? Perché dobbiamo parlare degli fatti perché altrimenti non potete capire, non potete capire, diciamo, le parole del del Signore Gesù in merito appunto a quelli che professavano la dottrina di Balaam insieme alla chiesa di Pergamo allora Balam era un profeta e ehm, mentre appunto il popolo di Israele si avvicinava alla terra di Canaan eh, dopo essere appunto uscito dal eh, diciamo per la volontà di Dio per la potenza di Dio dall'Egitto. Ecco che un re, eh, si chiamava Balak, che era il re di Moab, fece chiamare Balam, che era profeta, affinché lui maledicesse il popolo di Israele. Sì, proprio così, la, eh, lo chiamò proprio per questa, eh, per questa ragione, perché chiaramente questo popolo di Moab era stato preso dall'angoscia a cagione degli, eh, degli israeliti. E cioè, ebbe, Moab ebbe grande, ebbe grande paura del, del popolo di Israele perché era così numeroso. E dunque eh, chiamò questo, questo profeta Balaam affinché maledicesse questo popolo. Ma il profeta Balaam ricevette l'ordine da parte di Dio di benedire il popolo di Israele e lo benedisse. Lo benedisse, lo benedisse, considerate voi, per, per tre volte. Per tre volte, al che naturalmente eh, Balak eh, si arrabbiò, ehm, si arrabbiò eh, contro, eh, contro Balaam, mm? ma eh, che cosa avvenne poi in seguito? Avvenne che eh, a suggestione di, eh, di, di Balam, eh, le donne, le donne come leggiamo, ehm, le donne madianite madianite, eh, praticamente eh, trascinarono i figlioli di Israele alla infedeltà verso Dio perché li indussero a eh, fornicare e ad offrire sacrifici ai ai loro dei. E per questo peccato che commisero gli israeliti furono severamente puniti da Dio. Dunque Balak, Balaam, scusate, insegnò a Balak a come fare cadere nel peccato eh, I figlioli di Israele. In che maniera? Inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Quindi fu Balaam che insegnò a Balak, appunto, come fare per fare intoppare i figlioli di Israele. E, appunto, praticamente in questa, in questa, in questa maniera inducendoli a mangiare delle cose sacrificate a idoli e a fornicare perché ambedue queste cose sono peccato agli occhi di Dio e fanno attirare l'ira di Dio. Ora in merito a questo peccato che commisero gli israeliti leggiamo nel libro dei numeri al capitolo 25 quanto segue. Ora Israele era stanziato a Sittime e il popolo cominciò a darsi alla impurità con le figliole di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei. e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dèi di quelle. Israele si unì a Balpeore e l'ira dell'Eterno e si accese contro Israele. E l'Eterno disse a Mosè, prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele. Allora, come potete, eh, come potete vedere, ci fu eh, naturalmente una punizione da parte, da parte di Dio contro Israele per, quest, per questa ribellione, no? diciamo, che fu, ehm, eh, di, cui, di cui si rese colpevole il popolo di Israele. Eh? Quindi, vedete, furono delle donne, donne straniere, che praticamente invitarono poi il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei ed esse appunto commisero dell'impurità diciamo, cioè i figlioli di Israele si dettero all'impurità quindi alla fornicazione con le figliole di Moab tutto questo quindi, tutto questo quindi fu originato da questo insegnamento eh, diciamo di Balaam che appunto insegnò a Balak a porre un intoppo davanti ai fiori di Israele. ora eh, il popolo il popolo ribelle i ribelli non rimasero impuniti perché voi sapete che il Dio eh, non lascia il, colpe, il colpevole impunito mh? ma non, non lasciò impuniti eh, nemmeno, nemmeno i eh, Madianiti mh? E nemmeno, eh, nemmeno Balam. Infatti, poi leggiamo che ci fu la vendetta di Dio contro, contro i Madianiti. Infatti, leggiamo al capitolo 31 dei numeri. Questo, naturalmente, è importante ricordarlo per ricordare che, appunto, si tratta, eh, diciamo, di due pe- Stiamo parlando di due peccati. Eh? Stiamo parlando di due peccati, quello della fornicazione e quello di mangiare cose eh, sacrificate eh, agli idoli. Allora, capitolo 31 dei numeri, infatti, come vi dicevo, leggiamo quanto segue. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo vendica i figlioli di Israele dei Madianiti. Poi sarai raccolto col tuo popolo e Mosè parlò al popolo dicendo mobilitate fra voi uomini per la guerra e marcino contro Madiam per eseguire la vendetta dell'Eterno. Su Madiam, manderete alla guerra mille uomini per tribù, di tutte le tribù di Israele, così furono forniti fra le migliaia di Israele mille uomini per tribù, cioè 12.000 uomini armati per la guerra. E Mosè mandò alla guerra quei mille uomini per tribù e con loro Fineas, figliolo del sacerdote Lazare, il quale portava gli strumenti sacri ed aveva in mano le trombe d'allarme. Essi marciarono dunque contro Madiam, Ehm, contro come l'Eterno aveva ordinato a Mosè e uccisero tutti i maschi uccisero pure con tutti gli altri i re di Madian Evi, Rechem, Sur, Ur e Re cinque re di Madian uccisero pure con la spada Balam, figliuolo di Beor dunque questa fu la vendetta di Dio. Sì, la vendetta, la vendetta perché il Dio è un vendicatore, hm? Dio è un vendicatore, molti non lo sanno e allora glielo facciamo sapere, altri se lo sono dimenticati e allora glielo ricordiamo. Eh? Il nostro Dio è un Dio vendicatore che, come vi ho detto, non lascia il colpevole impunito, non importa. Non importa il colpevole di che cosa, di quale peccato si sia macchiato o si sia reso colpevole, per certo l'ira di Dio si abbatterà sopra di lui, perché Dio è giusto. Questo è quello che Dio ha stabilito. Ecco perché è scritto scritto nel libro degli Ebrei, eh, nell'epistola agli Ebrei, dice. La parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Eh? La parola pronunziata per mezzo d'angeli, si sta riferendo alla legge, eh? si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Infatti anche quella disubbidienza del popolo popolo di Israele, il popolo che Dio ha preconosciuto, eh, i quali appunto, mentre erano stanziati a Sittim, si dettero all'impurità con le figliole di Moab eh? e poi offrirono sacrifici ehm, eh, agli dèi, eh? ai dèi di di questo popolo, del, del popolo di Moab, anche questi peccati hm, non, rimasero, non rimasero impuniti. Questo ci ricorda dunque che Dio è santo, nonché giusto. Hm? Si sente parlare poco sia della santità di Dio che della giustizia di Dio perché sono argomenti che mettono paura alle chiese perché le chiese, le denominazioni sono piene di gente corrotta, data al male e quindi eh, è bene non parlare della santità di Dio e neppure della giustizia di Dio perché altrimenti i locali di culto si svuoterebbero e di conseguenza si svuoterebbero anche le casse delle denominazioni. E allora è evidente che non si parla della santità e della giustizia di Dio anche perché se dovessero parlare della santità e della giustizia di Dio poi dovrebbero parlare anche dei giudizi di Dio dei castighi di Dio che si abbattono sulle chiese a motivo della loro ribellione eh? ma questi non solo non credono che Dio sia santo e giusto ma questi non credono neppure che Dio punisca non credono fratelli e signori io ve lo... Io ve lo ripeterò, diciamo, fino a qui avrò un alito di vita. Guardate che l'incredulità regna in mezzo alle chiese evangeliche. C'è molta incredulità, molti, molti, molti non credono in quello che è scritto chiaramente nella Bibbia. Non ci credono. Quindi state molto attenti. Ci sono molti che dicono di aver aderito per esempio al credo di una certa denominazione ma non credono nemmeno a quello a cui dicono di aver aderito. C'è una finzione spaventosa, c'è una falsità spaventosa. Ecco perché è bene mettere alla prova gli spiriti, perché appunto ci sono sono, spiriti seduttori, ci sono spiriti di menzogna. In mezzo mezzo alle chiese e molti appunto vengono tratti in inganno dalla vana apparenza di alcuni. Allora, veniamo alle parole di di Gesù all'angelo della chiesa di di Pergamo. Dunque, eh, c'erano nella chiesa di Pergamo. Quelli che professavano la dottrina di Bala, questo che cosa significa? Significa che in seno a quella chiesa c'era chi insegnava o che comunque che induceva a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. È proprio quello appunto che inducono a fare molti pastori cosiddetti evangelici: eh? inducono proprio a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. In che maniera? Ve lo spiego, ve lo spiego immediatamente. Allora, intanto è bene ribadire con forza e con ogni franchezza che a, eh, a Gerusalemme, a metà, a metà circa del primo secolo, si radunarono gli apostoli e gli anziani per trattare una questione molto importante che era sorta in quanto eh, alcuni eh, si erano messi a insegnare eh, che a dire che bisognava circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di mosè e allora praticamente questa questione eh, fu, eh, fu affrontata e la decisione che eh, fu presa fu quella di non dare eh, diciamo di non molestare quelli dei gentili che si convertivano a Dio, sì perché questi che dicevano bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè erano degli ebrei e eh, quindi si pose questo grave problema, bisogna eh, imporre la circoncisione ai gentili, bisogna comandare loro ad osservare la legge di Mosè, sì o no? Allora la risposta naturalmente eh, arrivò puntuale. Chiara e ferma. Allora, non bisognava assolutamente dare molestia a quelli dei gentili che si convertivano a Dio. Bisognava però scrivergli di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. Eh? Ora, quindi queste sono cose che ci sono state eh, imposte eh, a noi. Eh? Come potete vedere, tra le cose tra le, diciamo, tra le cose che ci sono state imposte, c'è pure l'astensione dalle cose sacrificate agli idoli mh, e l'astensione dalla fornicazione. Cioè a noi ci è comandato. A noi gentili ci è stato comandato di astenerci dalle cose sacrificate agli idoli e dalla fornicazione, nonché naturalmente anche eh, di astenerci dal sangue, e dalle cose soffocate, ma io mi voglio naturalmente concentrare su. Eh, sulle cose sacrificate agli idoli e sul, sul mangiare cose sacrificate agli idoli e sulla fornicazione. Allora come potete vedere, benché a Gerusalemme eh, eh, gli apostoli e gli anziani, guidati, sospinti dallo Spirito Santo, avessero appunto preso quella decisione, e quella decisione degli apostoli veniva trasmessa nelle chiese, perché io vi ricordo che al capitolo, al capitolo eh, 16. Degli atti degli Apostoli, leggiamo leggiamo eh, che eh, passando, eh, qui si sta riferendo a eh, Paolo, Sila e Timoteo, passando essi per le città, trasmisero loro perché le osservassero le decisioni prese dagli Apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Vi stavo dicendo appunto che benché eh, diciamo queste queste decisioni. Eh, prese dagli apostoli e dagli anziani a eh, Gerusalemme fossero diciamo, pubbliche, fossero ehm, diciamo conosciute in ambito mh, delle chiese ebbene c'erano quelli che praticamente si gettavano alle spalle eh, appunto quelle, quelle decisioni, proprio se le gettavano alle spalle le disprezzavano e come potete vedere qui nella chiesa di Pergamo questa era una chiesa di Dio, eh, guardate bene nella chiesa di Bergamo, c'erano quelli che praticamente insegnavano a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Allora, le cose sacrificate agli idoli. Che cosa sono le cose sacrificate agli idoli? Allora, sono tutte quelle diciamo cose che vengono dedicate agli idoli. Allora, siccome che Naturalmente viviamo in Italia, allora è bene che entri diciamo, nel merito appunto, di queste cose sacrificate agli idoli. Allora, intanto parliamo degli idoli. Allora, questa è, un po', è, un, è una nazione idolatra. L'Italia è una nazione idolatra, piena di idoli. Eh, quali idoli? Allora, gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, per esempio. Mm? Eh, per esempio le statue le immagini che rappresentano maria la madre di Gesù che rappresentano diciamo altri personaggi mm? eh, statue che poi vengono immagini che vengono poi portate in processione nei vari paesi mm? in occasione delle varie feste diciamo patronali, perché voi sapete che in Italia ogni paese, ogni città, c'è il suo suo idolo protettore, eh? Eh, c'è chi c'ha come protettore, che ve posso dire io, Antonio Antonio da Padova, eh, c'è chi c'ha la cosiddetta Madonna dell'Arco, c'è chi c'ha Rosalia, c'è chi c'ha Maria, Giuseppe, insomma voi, voi lo sapete, no? Voi sapete. In Italia è un paese veramente idolatro, fortemente idolatro. E allora annualmente in Italia c'è una festa patronale eh? al cosiddetto Santo Patrono o alla cosiddetta Santa Patrona, eh? che sarebbe praticamente il protettore e la protettrice del paese. No? Poi con, anness- con leggende annesse e connesse, naturalmente, no? voi sapete ormai le cose le sapete, Cioè, voglio dire, anche perché molti di voi vengono appunto dal dal cattolicesimo, quindi sanno perfettamente a cosa mi riferisco. Allora, in occasione di queste feste oltre ad essere invitati i famosi cantanti, i famosi comici no? che tengono poi i loro spettacoli eh, sulla, sulla pubblica piazza, naturalmente a spese, a spese della cittadinanza, naturalmente il comune naturalmente si sobbarca le spese per invitare questi famosi cantanti, comici e così via, ecco che praticamente vengono, diciamo per tradizione, vengono prodotti dei cibi dei cibi eh, in onore appunto del cosiddetto santo patrono o della cosiddetta santa patrona. Mm? Eh, vengono proprio fatte proprio delle, delle tavolate, vengono imbandite delle tavolate sulle quali vengono messe appunto questi questi cibi, queste cose appunto dedicate, <coughs> offerte a chi? A idoli. Sì perché le statue, quelle immagini che rappresentano Tizio Caio Sempronio, sono idoli in abominio a Dio. Sì, sì, noi non ci siamo dimenticati del peccato dell'idolatria, eh? ce l'abbiamo ben presente, anche perché basta leggere l'Antico Testamento per rendersi conto il popolo di Israele di quante volte si abbandonò proprio al peccato dell'idolatria. eh? Voglio ricordarvi il comandamento di Dio: non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli, fino alla terza e la quarta generazione, di quelli che mi odiano, e uso benignità, fino alla millesima generazione, verso quelli che m'amano e osservano, i miei. Comandamenti, vedete? Il comandamento è chiaro, non bisogna farsi sculture eh? o immagini di cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non bisogna prostrarsi dinanzi a tali cose, non bisogna servire queste cose, perché? Perché Dio è un Dio geloso e il suo nome è il geloso. Eh? E appunto. Perché questo è un comandamento, e appunto perché Dio è un Dio geloso, poi punisce coloro che si rendono colpevoli, appunto, eh, violando questo preciso comandamento. Allora, tutte queste eh, vivande, Eh, soprattutto sono dolci, ma non solo dolci, che vengono preparati nell'occasione per onorare il cosiddetto Santo, la cosiddetta Santa. Sono cose sacrificate agli idoli, praticamente fanno parte del culto idolatrico dell'idolatria. Quanta idolatria che c'è in Italia! Eppure a sentire le predicazioni dei tanti tanti pastori evangelici, sembra che qua proprio viviamo, non lo so, so, in un paese dove non esiste l'idolatria. È una vergogna assoluta. Oramai veramente, cioè veramente qua dovrei aprire veramente una parentesi, ma che temo veramente sarebbe, sarebbe veramente troppo, troppo lunga. Mm? Ma io veramente sono indignato, io sono veramente inorridito nel constatare che proprio in Italia, cioè dai pulpiti delle cosiddette comunità evangeliche, non si senta tuonare con potenza, con forza, con franchezza contro l'idolatria perpetuata, professata, incitata, insegnata dalla chiesa papista. Sono inorridito, e non solo io, eh, ma tutti coloro che sono da Dio sono inorriditi, perché è evidente che c'è paura di denunciare questo peccato, eh? perché perché questo significherebbe farsi nemici cattolici e essere perseguitati dai cattolici. Ma poi, voglio dire, alla fine questo è anche segno dei tempi, un cattivo segno, ma è segno dei tempi, perché ormai l'ecumenismo veramente va avanti, molto diffuso, ormai gli idolatri, gli idolatri della Chiesa Cattolica Romana vengono chiamati fratelli. Pensate un po' voi, ci sono molti pentecostali che chiamano gli idolatri della Chiesa Cattolica Romana Fratelli, fratelli. E vuol dire che anche loro sono sulla via della perdizione, è evidente. Cioè, ma come si fa a chiamare qualcuno che adora gli idoli? Eh? Fratello, quello va chiamato idolatre. Peccatore, idolatre. Quale fratello? Gli idolatri non sono nostri fratelli. Dunque, questi cibi sono cose sacrificate agli idoli. Sì, una volta c'era l'idolo di Giove, di Saturno, di Mercurio. Eh? Adesso ci sono altri idoli. Eh? Maria, Antonio, Gennaro e così via. Sempre, idoli, di, sempre di idoli si tratta. Eh? Cambiano i nomi, però la sostanza è sempre la stessa. E il peccato è sempre lo stesso. Idolatria! Comunque noi suoniamo la tromba. Eh, fino a che veramente il Signore ci darà la grazia di farlo, noi suoneremo la tromba, poi chi ha orecchi da udire udrà, chi è da Dio ascolta le parole di Dio, chi non è da Dio non ascolta le parole di Dio, vi stavo dicendo appunto oramai c'è questo ecumenismo che va, che va avanti e quindi sapete, vanno d'accordo molti evangelici e molti cattolici, no? sono dei peccatori con una casacca diversa, sono tutte e due sono, sono gruppi di persone che sono sulla stessa via, la via della perdizione e che praticamente si chiamano tra di loro fratelli, si abbracciano. addirittura c'è chi vada c'è chi va dal cosiddetto Papa, eh, gli, gli va a chiedere quando ha conosciuto Gesù, cioè dà per scontato che il, Papa, il, Papa, il cosiddetto Papa conosca Gesù, ma il fatto è che non conosce Gesù manco quello che gli fa, gli fa sta domanda. Cioè, il cosiddetto Papa va esortato a ravvedersi, a convertirsi dagli idoli a Dio e a credere nell'Evangelo per essere salvato, giustificato. Eh? per essere perdonato per scampare alle fiamme dell'inferno dove dove è diretto e gli vanno a chiedere chiedere quando hai conosciuto Gesù ma perché? il capo della Chiesa Cattolica Romana conosce Gesù conosce Gesù un tale uomo veramente la cecità dico la cecità in ambito evangelico è tale che oramai questi non riescono più a discernere una pecora da una capra eh? ma veramente, eh? un elefante da un moscerino, non lo riescono a discernere, ve lo posso assicurare. Ma ve lo posso assicurare. E queste sono, appunto, poi le conseguenze di questa cecità. E allora, fratelli, vedete che queste cose agli, da queste cose sacrificate agli idoli noi ci dobbiamo astenere. Eh? Mentre cosa, che cosa succede? Succede che molti insegnano appunto, a mangiare cose sacrificate agli idoli. Sì, ci sono tanti, 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 tanti pastori evangelici che proprio ti dicono chiaramente, o te lo fanno capire, che tu puoi mangiare tranquillamente eh, quel cibo, quella quella vivanda dedicata a San, perché tanto, voglio dire, per per loro non è peccato, per loro non è peccato. Naturalmente a sostegno di questo loro falso insegnamento prendono certi versetti della scrittura che conosciamo bene ma che naturalmente loro eh, interpretano e spiegano in maniera arbitraria. Mm? Eh, E allora che cosa succede? Eh, Succede che la faccia di Dio è contro tutti questi pastori che insegnano appunto a mangiare cose sacrificate agli idoli, poi vengono colpiti da Dio. eh? Ah perché qui nessuno si deve, qui nessuno si deve illudere, eh? cioè ricordatevi, ricordatevi di Balaam, fu colpito da Dio, certo che fu colpito da Dio, eh, è come se fu colpito da Dio. E quindi anche costoro poi vengono puntualmente puniti da Dio, naturalmente nei modi, nei tempi eh, stabiliti da Dio, ma vi posso assicurare che vengono puniti da Dio. Perché coloro che insegnano a mangiare cose sacrificate agli idoli, eh, stanno insegnando a a trasgredire la parola di Dio. Allora, quelli che mangiano delle cose sacrificate agli idoli si rendono colpevoli di idolatria. eh, Di idolatria. Peraltro voglio eh, voglio ricordarvi quello che appunto a tale proposito ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto quando dice loro loro questo, perciò cari miei fuggite l'idolatria, vedete? Fuggite l'idolatria e praticamente, qui sta parlando ai Santi di Corinto, gli ricorda appunto che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Capite allora? Cioè, anticamente eh, c'erano appunto delle carni che venivano sacrificate eh, agli idoli. Eh? Allora, che cosa dice Paolo? Che cosa, che cosa dice Paolo? Che quelle carni erano sacrificate ai demoni e non a Dio. Allora per questa ragione poi gli dici io non voglio che abbiate comunione con i demoni, già perché siccome che appunto quelle carni eh, erano sacrificate ai demoni, chi le mangia poi ha comunione con i demoni. E allora la stessa cosa è con le cose che oggi vengono sacrificate o dedicate o consacrate agli idoli della Chiesa Cattolica Romana. Chi si mette a mangiarle a comunione con i demoni. Perché? Perché quelle cose sono dedicate, consacrate, sacrificate ai demoni. Ma veramente qualcuno dirà, certo, ai demoni. Perché dietro quegli idoli, eh, dietro quegli idoli, dietro quei pupazzi, dietro quegli spauracchi dei loro idoli, eh, ci sono demoni, che non si vedono con questi occhi, eh? A meno che il Signore non dia una visione, un sogno, eh? Non si vedono con questi occhi, ma ci sono, ci sono. E quando voi vedete tutte queste moltitudini di Mariani, no? Correre dietro questi, questi, idoli, dopo letteralmente correre, eh? E quando vedete appunto che gli rivolgono preghiere, invocazioni, non stanno facendo al- o oh, 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 che li adorano, eh? loro dicono venerano, comunque sempre di un culto si tratta, dovete sapere che loro stanno rendendo un culto ai demoni. Infatti queste Queste feste sono sono sotto la maledizione di Dio, queste feste patronali. Tante volte in queste feste patronali sono avvenute delle sciagure, che poi, la cui notizia poi naturalmente fa appare sui sui giornali, c'è la maledizione di Dio in queste feste patronali. Quindi, fratelli del Signore, ascoltatemi. Se vi è stato detto che potete mangiare le cose sacrificate agli idoli della Chiesa Cattolica Romana, sappiate che vi hanno mentito. Se vi hanno detto che potete andare a partecipare alla festa del Santo Patrono, eh, vi hanno mentito. Voi non dovete andare alle feste patronali, eh? non dovete mangiare cose sacrificate agli idoli, perché questa è la volontà di Dio. Badate bene a non provocare il Signore a gelosia perché tutti quelli che nel tempo hanno provocato Dio a gelosia nonché a dire eh, sono stati puniti da Dio quindi io non solo condanno l'insegnamento eh, che appunto secondo il quale si, po- si, si, si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli non solo io riprovo coloro che appunto eh, insegnano Ciò. Ma anche, naturalmente, eh, voglio dire, ammonisco chi si lascia sedurre da costoro eh? e si mettono appunto a mangiare cose sacrificate agli idoli. Io vi ho avvertiti, guardate che voi state, diciamo, vi siete resi colpevoli di idolatria. Se siete dei credenti, io vi esorto a ravvedervi, convertirvi dalle vostre vie malvagie, abbandonare questo, questo peccato. Eh? perché guardate che state provocando Dio a gelosia e a ira, eh? con questo culto idolatrico, perché voi state partecipando proprio a un culto idolatrico, un culto rivolto agli idoli, ossia ai demoni. Ora Oltre ad insegnare a mangiare cose sacrificate agli idoli, ci sono pastori che insegnano a fornicare. <coughs> sì, sostanzialmente, che cosa, eh, che cosa dicono? Che cosa dicono, diciamo sostanzialmente? Dicono che eh, i, rapporti, i rapporti le relazioni carnale tra due fidanzati eh, sono, sono lecite. Proprio a proprio qua, eh, voglio dire, si sentono proprio cose assurde, eh, ma tant'è. D'altronde, oggi, oggi in Italia, per esempio, ci sono le unioni civili in alcune nazioni, tra omosessuali, in altre, in altre nazioni ci sono addirittura i matrimoni omosessuali. Pensate un po' voi che cosa, che cosa è passato, quali abominazioni sono passate proprio con diciamo, il beneplacito con l'autorizzazione delle autorità cose che un tempo erano inimmaginabili che le autorità avrebbero approvato provate solo a pensare a eh, diciamo, 70 anni fa 70 anni fa, 80 anni fa qui in Italia ma una cosa del genere era, era mai pensabile? Eh? era mai pensabile approvare unioni di omosessuali, no, non era, non era pensabile. Eppure adesso in Italia vengono appunto autorizzate, c'è una legge che autorizza omosessuali a unirsi civilmente. E allora che cosa vi voglio dire? È che le cose sono peggiorate nel tempo, ma veramente fortem- grandemente peggiorate. E quindi anche per quanto riguarda la fornicazione, pensate che anche diciamo, a livello diciamo, di persone del mondo eh, eh, una volta la fornicazione veniva, eh, veniva biasimata qui in Italia, mm, veniva, veniva condannata o comunque veniva, veniva guardata diciamo, sfavorevolmente. Sto parlando di persone del mondo. Eh. Adesso la fornicazione è, proprio, è un dovere. Praticamente nella società, Diciamo, nella società in cui viviamo, secondo la generazione storta e perversa nella quale viviamo, praticamente fornicare è un un dovere, è un dovere, non è manco un diritto, no, 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 un dovere, devi fornicare, perché se non fornichi che, che uomo sei, che donna sei. E quindi, vedete, anche a livello del mondo le cose sono enormemente peggiorate. E nella Chiesa la stessa cosa. Ma chi avrebbe mai pensato un giorno che delle Chiese chiese evangeliche avrebbero approvato l'omosessualità? Chiese evangeliche, fratelli nel Signore, Chiese evangeliche che oggi dicono che l'omosessualità non è peccato. Pensate un po' voi, se se per queste Chiese l'omosessualità non è peccato, pensate che la fornicazione sia peccato, ma rifletteteci. Ma rifletteteci, è diventata praticamente una sorta di diritto, una sorta di scelta: eh? diciamo, sia l'omosessualità che naturalmente la fornicazione. È una scelta, una scelta di vita: eh? una scelta di vita nella quale tu non devi interferire. eh? Quello, voglio dire, quello vuole essere omosessuale: a te che ti interessa, tu che che c'entri, tu devi stare zitto. Quello vuole fornicare, stati zitto, ma perché devi parlare? Capite? Oggi il ragionamento è quello. Eh? Allora, in mezzo alle chiese, fratelli del Signore, oramai, se non viene condannata l'omosessualità, anzi, viene approvata, diciamo poi, peraltro, viene approvata con ragionamenti, ragionamenti tipo, appunto, che è una scelta di vita, e eh, praticamente non è condannabile. Non è condannabile. Sì, 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 sì. sì. Chi sei tu? Chi sei tu che giudichi? Capite? Appunto, ti mettono davanti sempre questa questa frase. Ma chi sei tu che giudichi? E la stessa cosa vale naturalmente per il peccato di fornicazione. Il peccato di fornicazione oggi è eh, diciamo praticamente si può dire sì, approvato, insegnato, incoraggiato. Diciamo come lo è il peccato dell'omosessualità, diciamo in gran parte. Delle, delle chiese eh, evangeliche. Quindi viene insegnato sostanzialmente che la fornicazione sia lecita. Eh, al massimo, dico io: al massimo viene definito un difettuccio. Eh? Un difettuccio, un'imperfezione, ma proprio una minima imperfezione che ha l'essere umano. La fornicazione, eh? attenzione. Quindi che cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che questi pastori che parlano in questa maniera della fornicazione stanno insegnando a fornicare. Poi naturalmente dovete anche considerare questo. Oramai nelle chiese i peccati di natura sessuale vengono praticamente un po' tutti tutti incoraggiati. Vi ho detto dell'omosessualità, vi ho detto della fornicazione, ma c'è anche l'adulterio. Oramai, chi è quel pastore a cui non gli sentite dire che i divorziati possono risposarsi? La maggior parte, la stragrande maggioranza dei pastori evangelici insegna che i divorziati possono passare a nuove nozze. Quello è adulterio, secondo quello che dice la scrittura, invece per loro è un loro diritto. Capite? e quindi incoraggiano i divorziati e le divorziate a risposarsi, quindi a commettere adulterio. Quindi vedete che l'ambiente evangelico è un ambiente corrotto fino alle midolle, bisogna proprio uscire da queste denominazioni perché si sono gettati la parola eh, eh, di Dio alle spalle, a queste denominazioni, ricordatevi, non interessa niente, della parola di Dio non interessa niente di fare la volontà di Dio dovete veramente uscirvene, separarvene da queste denominazioni, riunitevi nelle case perché queste denominazioni ormai sono incamminate verso la rovina e allora quindi oltre ad insegnare a a mangiare cose sacrificate agli idoli insegnano anche a fornicare la fornicazione è peccato. Infatti, che cosa dice, che cosa dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Corinto? Gli dice così, fuggite la fornicazione. Avete notato? Eh, usa, usa lo stesso verbo. Prima vi ho letto fuggite l'idolatria, che è appunto un comandamento di Paolo, eh, scritto nella prima epistola, ai Corinzi e adesso eh, fuggite la fornicazione. È sempre Paolo che parla, sempre ai santi di Corinto. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi vedete? Vedete? è chiaro, la Sacra Scrittura condanna anche la fornicazione, bisogna insegnare a fuggire la fornicazione eh? Eh, invece che a eh, commetterla la fornicazione, come invece gli scellerati malvagi eh, che ci sono in mezzo alle chiese fanno. Eh? Quindi, allora fratelli, voglio ricordarvi in merito alla punizione di Dio che nella chiesa di Tiatiri, un'altra delle sette chiese che faceva parte anch'essa delle sette chiese del, dell'Asia, c'era eh, una donna che si chiamava Jezebel. Sapete cosa, con questa donna, di questa donna cosa viene detto? Intanto il Signore rimprova l'angelo della chiesa di Atiri perché la tollerava. Ma ascoltate bene che cosa viene detto di questa donna ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli e io gli ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'esse metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico le reni e i cuori E darà ciascun di voi secondo le opere vostre, ma gli altri di voi intiatiri che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico io non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga e a chi vince persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò potestà sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro, frantumandole a modi vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potestà dal Padre mio e gli darò la stella mattutina che orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dunque questa donna sostanzialmente cosa faceva? Insegnava insegnava intanto c'è cioè una donna qua che insegna, eh? Paolo diceva non permette alla donna di insegnare né usare autorità sul marito. Ecco, questa donna qua è appunto è, eh, diciamo, l'esempio eh, di una donna che insegna. Ecco, eh, e che cosa insegnava? Insegnava a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli e seduceva dei servi del Signore affinché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli. Vedete che viene chiamata una dottrina, Fatti cosa dice Gesù poi? Ma gli altri di voi in Tiatiri che non professate questa dottrina, vedete? È proprio una dottrina. Dunque, nella comunità, nella, nella comunità di Tiatiri c'erano quelli che professavano questa dottrina e quelli che non la professavano. Allora, Jezebel, questa donna si diceva profetessa, insegnava queste cose, eh? allora... Il Signore naturalmente non, non tollerò Iezabel, l'angelo della chiesa di Datiri la tollerò e si prese per questa diciamo, tolleranza da lui esercitata diciamo, una ripressione da parte del Signore. Ma il Signore non la tollerò. Non la tollerò infatti cosa disse? Io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua funerazione. Quindi la certezza che il Signore le diede del tempo per ravvedersi, non sappiamo naturalmente quanto fu lungo questo tempo però glielo diede e sappiamo anche che Jezebel non volle ravvedersi della sua fornicazione. quindi che cosa avvenne? che il Signore la gettò sopra un letto di dolore cosa certa questa? non solo l'altra cosa certa è che il Signore mise a morte i figlioli di Jezebel per quanto riguarda i servitori di Gesù che commettevano adulterio con questa donna Il Signore naturalmente disse eh, che li avrebbe avrebbe gettati in una grande tribolazione se non si eh, fossero ravveduti delle opere d'essa. Quindi vedete, fratelli, la punizione che Dio esercitò eh, contro Jezebel perché la punizione il Signore la esercitò non ci sono, al, non ci sono dubbi a tale riguardo eh? <coughs> vi dico questo perché ci sono quelli che fanno Gesù eh, bugiardo dicendo che non sappiamo se poi in definitiva Gesù abbia gettato gli Ezebel sopra un letto di dolore queste sono persone che non riescono a discernere a destra o a sinistra sono ignoranti allora, sono delle persone ignoranti e non sono anche scellerati Perché per parlare così, credetemi, bisogna essere sia ignoranti che scellerati. Ma d'altronde di ignoranti e di scellerati ce ne sono tanti in giro. Alcuni sono anche usciti dal nostro mezzo. Eh? Ecco, dice, io getto lei sopra un letto di dolore. Vedete dunque? Il Signore è giusto. Non tollera coloro che insegnano a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Quindi questo serva di monito. Eh? Questo serva di monito a tutti quanti. Perché il nostro Dio è un fuoco consumante. E i nemici di Dio fanno una brutta fine. Tutti quanti. Tutti quanti. Perché Dio è un vendicatore, Dio è santo. Alcuni ancora non hanno capito che la parola di Dio è verità. E un'altra cosa che non hanno capito è che la punizione contro eh, la violazione dei comandamenti di Dio non arriva sempre subito e e non arriva nei modi in cui uno pensa che potrebbe arrivare. No, no, fratelli del Signore, Dio è Dio si riserva di punire nei tempi e nei modi da lui stabiliti, ma lo fa, ed è terribile. Quando arriva il castigo di Dio eh, su quelli che insegnano la dottrina di Balaam, quindi eh, su coloro che insegnano a fare, praticamente intoppare, eh, perché è questo, bisogna dire, a far intoppare i giusti, a farli cadere nel peccato, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli, a fornicare, e quando arrivano i giudizi di Dio, fratelli, sono veramente dolori, grandi dolori. Noi mh, siamo in obbligo naturalmente di avvertire, perché questo lo dobbiamo fare. Noi suoniamo la tromba, poi... Lo, lo continuiamo a, ribadere, a ribadire chi ha orecchio da udire udrà. vedete anche qui come leggiamo chi ha orecchio ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese cioè lo facciamo anche noi, lo diciamo poi ci sono quelli naturalmente che preferiscono non ascoltare quello che dice lo spirito della verità eh, perché preferiscono ascoltare quello che gli dice lo spirito della menzogna che è nel, nella bocca degli scellerati e degli ignoranti E cosa dice lo spirito della menzogna? Ma potete mangiare delle cose sacrificate agli idoli, potete fornicare. Siete fidanzati, vi amate? Mm? Beh, potete unirvi carnalmente, Mm? potete avere relazioni carnali. Eh? Ecco. Poi vi vengono a dire che naturalmente tutto è puro per quelli che sono puri. Citano la parola del Signore, questo però naturalmente fuori fuori dal... al contesto e poi naturalmente dandogli un'interpretazione arbitraria. Ecco, costoro insegnano, insegnano la dottrina di Balaam e eh, si attirano l'ira di Dio come se l'attirò Balaam. Questo è cosa certa. Quindi, fratelli, vegliate e eh, nel momento in cui qualcuno dovesse insegnare eh, la dottrina di Balaam, eh, sapete... Sapete come dovete reagire, sapete come dovete smascherarla e eh, naturalmente dovete ritirarvi immediatamente da chi insegna la dottrina di Balaam, non importa chi egli sia. Quindi state saldi nella verità, non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti, ricordatevi, non possiamo fare nulla contro la verità. Quello che possiamo è per la verità. Molti invece pensano di poter fare qualcosa contro la verità. E sono degli illusi. Sono degli illusi che poi a suo tempo mietono, mietono il male che hanno fatto. Eh? Lo mietono, lo mietono, perché Dio glielo fa ricadere sulla testa. Esiste una legge. Esiste una legge che quello che l'uomo ha seminato, quello pure mieterà o raccoglierà. Eh? Non, è la legge, non è la legge del karma, come, come diciamo oggi si sente spesso. Questo, questo, questa espressione aborritela, perché non ha niente a che fare con la legge stabilita da Dio. Eh? È un principio, diciamo, di una, di una, di una religione orientale che peraltro... Che peraltro, si basa, che peraltro si basa sulla, sulla reincarnazione che praticamente va, va a braccetto con la reincarnazione abboritelo col principio attenetevi a quello che dice la Sacra Scrittura Paolo lo dice, lo dice chiaramente ai Galati qui stanno entrando delle espressioni in mezzo alle chiese veramente che se qui uno non sta attento qui veramente fra poco le chiese oltre ad essere massonizzate diventeranno pure orientalizzate, nel senso che veramente qui cominciano ad adottare pure i linguaggi di di, di religioni orientali. Allora, non ha niente a che fare con la verità, dice Paolo, non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure, mieterà, perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Quindi vedete, fratelli del Signore, non ci si può fare beffe di Dio. Eh? Arriva la mietitura. E come si arriva la mietitura? Eh, Non è mica sempre tempo di semina. eh! C'è la semina, ma poi c'è anche la mietitura. E la mietitura per quelli che hanno seminato l'iniquità è terribile. È terribile. Pensate che la Bibbia dice che quelli che seminano vento mieteranno tempesta. Mm, tempesta. Capite? Capite? Ci sono quelli che prendono piacere a seminare vento. Poi arriva la tempesta, quando arriva la tempesta sapete cosa dicono? Ah, il diavolo mi sta attaccando! Ma no, ma non è il diavolo che ti sta attaccando, è la, è la, è la mititura, è la mietitura, è quello che hai seminato che, ti, che il Signore sta facendo ricadere sulla tua testa. Eh? E naturalmente come viene chiamato? È l'attacco del diavolo, sempre il diavolo tirano tira in ballo quando appunto non va tirato in ballo. Eh? Poi li avverti eh? e ti ridono in faccia, ti attaccano, eh? Ti calunniano, ma comunque noi facciamo quello che il Signore ci ha chiamati a fare. Quindi state saldi, fratelli, nella verità. Non vi lasciate ingannare da vani ragionamenti, eh? perché il Signore, il Signore, fratelli, è santo e non tollera. Non tollera la menzogna, non la tollera. perciò Eh, Siano avvertiti tutti quelli che amano e praticano la menzogna eh? perché la loro via mena alla rovina. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.